0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 21 главе Евангелия от Луки, стихи с 25 по 31 Господь наш и спаситель сказал: и будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Когда же настанет, когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу «Посмотрите на смоковницу и на все деревья». Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Тогда, э, Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близкое Царствие Божие. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Евангельское чтение этого дня говорит нам о катаклизмах, которые будут сопровождать второе пришествие Иисуса Христа. И вот то, что описано сегодня, это будут вот самые-самые-самые последние дни существования нашего мира. И как мы видим, что картина рисуется абсолютно не яркими красками и... Можно сказать, что выглядит все достаточно э, мрачно. Но в то же самое время сказано о том, что будут знамения в Солнце и Луне и на звездах. И здесь, конечно, хочется вспомнить первое знамение, которое было дано человеку на небесах. Это э, радуга Завета, которая которую Господь дал непосредственно после окончания потопа. Это было первое знамение, которое Бог показал на небе. То, что человек увидел, и было ему сказано о том, что когда взглянешь на небо и увидишь радугу, значит, что земля больше уже не будет уничтожаться таким образом. В то время радуга указывала на окончание потопа, на окончание наказания, которое, по сути дела, уже состоялось. И если мы начинаем связывать эти события, ноев потоп и второе пришествие Христа, то мы можем, в принципе, найти некоторую взаимосвязь. Потоп был таким водоразделом, между первым человечеством, которое погрязло в злодеяниях, и новым человечеством, которое произошло от Ноя и его сыновей. Второе пришествие – это будет тоже разделение. Разделение всего человечества на две части, согласно тому, как Христос говорил о втором пришествии, о суде, И мы можем прочитать много притч, где говорится о том, что да, тоже разделение такое состоится. Но вроде бы в этом разделении мы не видим участия воды, как это было во времена Ноя. Но в сегодняшнем Евангелии некоторое указание на воду все-таки есть. Сказано о том, что «море вошумит и возмутится». Но я хотел бы обратить внимание не на море, а на то, что действительно вода, она сыграет определенную роль во время второго пришествия Христа. Да, действительно, когда Христос придет второй раз, то существование земли прекратится. И где-то говорится о том, что она сгорит, но какую же роль играет вода? Мы можем вспомнить слова Евангелия от Марка в 16 главе, в 16 стихе сказано «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». И здесь я хотел бы акцентировать внимание именно на водах святого крещения, которые действительно оказываются очень важным во время второго пришествия Иисуса Христа – потому что в крещении Господь заключает с каждым из нас завет. Подобно тому, как с сыновьями Ноевыми был заключен завет посредством радуги, и было сказано, что земля больше не будет так уничтожаема, так и водами крещения Господь заключает с нами завет и говорит о том, что мы искуплены, мы очищены, от всякого греха в водах святого крещению, верую в Иисуса Христа. Бог в крещении называет нас по имени, и это действительно оказывается очень важно, потому что, когда Христос придет в силе и славе, то Он придет, чтобы наказать погрязших во грехах и освободить Своих. Освободить тех, кого он зовет по имени и кто слышит его голос. Какое-то время назад мы с вами читали евангельский текст, который говорит о последних днях и в которых связывалось такое состояние человечества, в котором оно пребывает в последние дни со временем Ноя. Говорилось о том, что тогда все ели, пили, женились до того времени, как Ной вошел в ковчег. И, собственно говоря, это тоже очень хорошее сравнение, которое показывает нам, что да, между временами Ноя и последними днями есть такая связь. Но существенная связь будет заключаться именно в тех знамениях, о которых мы с вами читаем существенная разница будет в том, что радуга была знамением завета, которая появилась на небе после того, как все произошло, а сегодняшние евангельские тексты, другие тексты, в которых Христос говорит о втором пришествии, эти все знамения, они предваряют его пришествие. Так что Христос говорит так, когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божье. Многие люди боятся последних дней. Действительно кажется, что это страшно, потому что состоится страшный суд, последний суд, никому не избежать его и... Знамения, о которых тоже говорится в Евангелии, они так навидают на нас страх и ужас. И сам Христос говорит, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. И, собственно говоря, когда мы смотрим Евангелие от Луки, то он еще в некотором смысле смягчает, что говорит Христос. Потому что Марк говорит более конкретно, более серьезно описывает, что произойдет в последние дни. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Знаете, в Библии... Говорится еще об одном случае, когда солнце померкло. И это был действительно очень важный день в истории всего человечества. Это был тот день, когда Господь и Спаситель находился на Голговском кресте. И написано о том, что на три часа сделалась тьма по всей земле. Земля потряслась, гробы отверзлись, и мертвые люди являлись в Иерусалиме. Народ не мог понять, что происходило, потому что такого еще ну, не случалось. Люди, которые умерли, они пришли в Иерусалим, и они являлись, как будто они живые. Солнце на небе не светит, и все, земля трясется, и это действительно... Ужасное такое представление о том, что происходило. Но это произошло именно тогда, когда Господь Иисус уже был пригвожден к ко кресту, когда жизненные силы покинули Его, и последние слова Его уже прозвучали. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И последние слова Христа, они показывают нам, что... Эти последние дни, они наполняются Христом молитвою, обращением к Небесному Отцу. И это тоже для нас очень важно, потому что мы в своей земной жизни пытаемся уподобиться Ему. И если Христос в последние дни отдает себя в руки Своего Небесного Отца, то и нам, переживающим последние дни, Следует также довериться Небесному Отцу. И не надо думать о том, что вот эти глобальные потрясения, о которых мы читаем в Евангелиях, они пройдут как-то мимо. Ведь сказано о том, что пришествие Иисуса Христа будет как молния на небе, которая сверкает от востока до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». На земле не останется ни одного человека, кто не сможет заметить время второго пришествия Христа. И это означает, что второе пришествие Христа, оно будет касаться каждого каждого человека. Некоторые люди думают о том, что Бог велик, Он на земле, а я здесь, на земле, и происходящее там, на небесах, и сказанное Богом, оно никаким образом не коснется меня. И что мы можем как-то изолироваться от него и думать о том, что, ну, я человек нейтральный, и, наверное, меня это коснуться не должно, Богу нет до меня никакого дела и тому подобное. Но такие мысли – это абсолютно ошибочные мысли, потому что, Господь э, видит сердце каждого человека, и придет Он, чтобы освободить своих людей, освободить тех, кто верили в Него здесь, на земле, кто возлагал свое упование на заслуги Иисуса Христа. Человек – это не какая-то песчинка на просторах Вселенной, но венец Божьего творения, и каждый из нас, он действительно... Особенно целен, ценен для Бога, потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог желает, чтобы мы с вами спаслись, чтобы в день Его Второго пришествия Он нашел нас верными, Он нашел нас бодрыми в молитве, Он нашел нас ожидающими Его Второго пришествия. Когда мы размышляем о своей роли вот в этих последних событиях, то нам кажется, что мы ни на что не влияем. Но если каждый из нас будет тем светом земли, к которому призывает Христос, если наши светильники веры будут горящими, то, конечно, Церковь Христова – Окажется, способна осветить любую тьму, какой бы она ни была. Действительно, роль человека, она здесь, на Земле, оказывается, очень важна. Можно процитировать слова восьмого псалма, в котором псалмопевец размышляет о себе самом и о своей роли во Вселенной. Когда взираю я на небеса Твои. Дело твоих перстов на Луну и звезды, которые ты поставил. То, что есть человек, что ты помнишь его и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью венчал его, поставил его владыками, наделаю рук твоих, все положил под ноги его. И когда мы понимаем вот это достоинство человека, то мы по-другому начинаем относиться и к себе самому, к своей жизни, и к той ответственностью, которую Господь возложил нас. Позволительно ли владыки мира вести себя недостойно этого Божьего творения, недостойно того имени, которого Христос дает нам, быть детьми Божьими? Когда... Спаситель придет второй раз, то каждый из нас окажется абсолютно важным для Него. Мы не сможем раствориться в толпе или спрятаться за широкими спинами своих товарищей. Это не наш образ ожидания. Это Адам прятался от Бога, когда согрешил. Мы же призваны встретить Иисуса Христа э, с выпрямленными спинами, с поднятым лицом, ожидая возвращения Иисуса Христа. Наш пример для подражания не Адам, который прятался от Бога, а Христос, который взывал к Нему. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. По грехам мы подобны Адаму, но нам следует быть подобными Иисусу Христу. Христос взирал на своего небесного Отца. И для нас же эти слова сегодняшнего Евангелия, они звучат. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь, поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Мы ожидаем второе пришествие Христа и ожидаем это избавление, и к этому мы готовимся. И апостол Павел говорит нам, испытывайте самих себя, верили вы самих себя исследуйте, И нам следует испытывать себя, чтобы оставаться верными, чтобы мы могли взирать на Иисуса Христа, грядущего во славе. И если сейчас мы уже взираем на Христа, чтобы получать от Него прощение грехов, чтобы получать исцеление от наших грехов, то когда Христос придет во второй раз, для нас не будет сложным взглянуть на Него и видеть Его грядущего в силе и славе. А для человека, который в этой земной жизни не был знаком со Христом, не приносил к престолу Его благодати свои грехи, для Него поднять голову будет практически невозможно, потому что Он будет отягчен своими грехами. Нам же следует возложить упование на Иисуса Христа, который свергает с себя всякое бремя и грех, и с нетерпением будет жить и в последние дни, взирая на начальника и совершителя веры. Но возможно, что в сегодняшнем Евангелии самые важные слова, они не находятся в самом начале, они не касаются даже того, э, той смоковницы, о которой мы сегодня слышали, но о которой я не сказал ни слова. Наверное, самыми важными слова сегодняшнего Евангелия будут слова 33 стиха. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». И действительно, это так. Эта мысль, она выражается и в ветхозаветном чтении, которое мы сегодня слышали. Эту мысль мы можем найти и в послании евреям. «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь». Эти слова можно найти и у пророка пророка Исаии, у апостола Петра, который говорит, но Слово Господне пребывает вовек. Это есть то Слово, которое вам проповедано. Слово Божье – это то, чем мы действительно можем с вами жить. Жить в этой жизни и в будущей жизни, в которой... Уже не будет ни скорби, ни плача, и Бог отрет всякую слезу. И благодарение Богу, что сегодня мы с вами можем обращаться к этому светильнику, обращаться к этому Слову, которое говорит нам об Иисусе, как о любящем, добром пастыре, который знает своих овец по имени, который обращается к нам который находит нас, когда мы заблудились, когда мы потерялись, и Он исцеляет нас. И будем ожидать Господа Иисуса Христа, который является нашим Спасителем. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Аминь.